0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到第十四集的蓄势待发。我是凯蒂斯，我
1: 是李 A 梦，
2: 我是章鱼哥
0: 。我们今天呢，要用我这个很很有磁性的声音来讨论一个没有那么有趣有趣的话题，但是呢，这个话题很重要。然后，在过去三年。其实这个话题也曾经造成全球轰动。那相信讲到这里，大家应该心里多多少少已经知道我们要讲什么了，就是
1: 非洲
2: 。非洲，
1: <笑><笑>就是非洲，实在<啦><笑>太难接
2: 了
1: 。<笑>为什么你硬要硬要让硬要留两个字给张宇哥讲啊？因为我在训练他的反应速度了。来。他他就没有办法，因为他找不到。高。非洲猪瘟啊，<對>大家上礼拜都知道了吧？对啊，我们上次上礼拜就有预告
0: ，就是非洲猪瘟。那其实我们之前在想，哎、欸，想我们要讲什么东西的时候，就已经把非洲猪瘟纳入我们的 to 讲 list， 但是一直没有讲的原因，就是因为我们对，好那时候就找不太到时机讲。对，然后莱克多巴胺又。比较危急一点点啊，又发生了一些其他的事情，像上上礼拜那个有走私的品种猫啊、品种狗啊什么的，所以我们其实就拖了一阵子才讲非洲猪瘟。那包括它也是一个比较敏感的议题，所以我们也才拖比较久。那最近呢，有一个新闻，也不是有一个，有好几个新闻，就是跟非洲猪瘟有关。那张宇哥，你要不要大概讲一下发生了什么事？
2: 嗯，大概就是上上。还上上上礼拜的时候吧，那时候也是海关那边查获到一批走私进来的猪肉、猪脚肉，他们是做成好像香肠、火腿那一类的吧。然后呢去检验之后，又发现这些肉品呢，全部都是非洲猪瘟阳性。那因为自从原本自从前几年寄出这个非洲猪瘟。地区进口肉品会有开罚的一个状况之后，本来是很久之后，哎、呃，很久一段时间都没有发生这种事情。那这次查到之后就，就尤其是已，呃，就已经查到说有一些肉品已经流入到市面上，那这时候大家就非常担心，说非洲猪瘟是不是已经入侵台湾，会不会像是当年口蹄疫一样，在对台湾的养猪业带来一波的浩劫这样子？那大家可能。从前，呃，从二零一九年就听到非洲猪瘟这个名词，但是非洲猪瘟它其实是非常久以前疾病，那它到底是什么呢？会不会传染给人类？吃了会怎么样？就交给联盟来讲解吧
1: 。好，那我就来为大家简单的介绍一下非洲猪瘟到底是什么东西。其实呢，它是一个由病毒引起，然后会传染给猪的疾病，它是在猪身上的一个疾病啊。最一开始其实就是顾名思义，在非洲发现的，所以他就是非洲猪瘟。那最早非洲哪里呢？其实呢，在一九二一年的一个地方叫肯雅。这个肯雅好，就是肯雅。那在接下来他就会往北，肯雅那、呃、非洲上面是什么？欧洲嘛，对不对？他就跑到了欧洲。嗯，欧洲旁边是什么？俄罗斯，所以他跑到了俄罗斯。对啦，反正俄先到俄罗斯，然后再往下到整个在 PR 的亚洲这样。对，这是一个非洲猪瘟传染的一个历程，所以
0: 他传了一百年才传到亚洲
2: 。对、啊、嗯
1: ，其实他很早就有了，只是大概大概前几年才突然间爆发，然后全世界都爆了这样子。对，其实它已经很早就有了东西，哦、没错。为什么会突然间爆呢？其实非洲猪瘟传染力真的非常的高，就是猪的话，大概一传染就会发病，然后就突然就死了。没错，而且猪可能碰到了排泄、被受感染的排泄物或者是那些食物的话，就会被传染。没错、啊，就会啊，猪就死掉的。对。呃呃呃、所以猪会死掉，那人嘞？人其实呢，对。对非洲猪瘟，其实呢，就只有在猪身上而所以呢，非不对,对，所以呢，人其实呢碰到应该是没什么问题的。其实是在猪会感染到猪，然后又会让它死掉的一个疾病。所以呢，人其实是没什么问题的
2: 。既然不会传染到人的话，它到底为什么那么可怕呢
1: ？这个我知道，就是虽然他
0: 、哦、就是人不会得病，不是像什么人畜共通传染疾病那种。可能像禽流感，就是鸟得了，人也会得这种；就是非洲猪瘟，人是不会得的，可是它很可怕，就是因为猪得到之后，基本上就是百分之百的死亡率。所以呢，它可怕的地方在于造成经济的影响，然后让全世界没有猪肉吃。所以你能想象，在没有麦当劳的汉堡肉，或者是。你没有猪排可以吃，或者是火锅吃火锅的时候，你永远只能点鸡肉片，或者是贵一点的牛肉片。对，反正它就会造成很大的市场崩盘跟国际间的经济动荡。那因为我们前面也说它是百分之百的致死率嘛，那为什么是百分之百的致死率呢？就是因为没有疫苗，也没有药可以去呃治疗，所以猪基本上得了就是全面的扑杀。然后全面扑杀之后。国家就必须要，呃，第一开始就是要防疫嘛。那防疫扑杀完之后没有肉，可是人民不可能等，就是等这些疾病都过了才吃肉，人是不会等，所以就必须要用很高的价格从外国进口猪肉进来，造成猪肉的价格会一直上去，一直上去，然后可能就会影响到整个国家的。状态，因为猪肉其实算是民生必需品，它如果是奢侈品的话，那就谁管它，它就涨就涨啊，对，但是不行，
1: 对啊，不对，所以
0: 其实各国政府应该都花蛮大的力气在维持他们的农产品的物价的
1: ，没错，没有人希望他的猪得到这种病，然后就没猪可怜
0: ，对啊，我们刚刚说到他。得病之后就是百分之百的死亡率嘛。那为了避免它传染，其实会进行全面扑杀的这个动作。扑
1: 杀，扑杀，然后呢，扑杀就这样放着吗？不、就是很恶？扑杀其实，扑杀你
0: 当然不能只放在场里面，然后他们当然也不会就是随便乱丢，就是因为这些是带有病菌、病毒，然后还有病原，甚至还是有很高传染力的尸体，所以其实它是有一个很繁琐的流程的。那，呃，在场内扑杀完之后呢，这些尸体就会被带到一个地方，叫做化制所。那化制化制所呢，它在做的事情其实就是将动物的尸体，呃，它的内脏、它的皮、它的骨头、皮呀、啊、什么各种部位，经过加工处理以后，把它分解成可以再利用的资源，比如说油脂或者是蛋白质。那皮有些就会。把它拿去可能做成沙发，或者做成皮包之类的。那当然，这些有疾病的动物是不可能再做成呃产品，然后回到市场里面去。可是它必须要经过化质的这个流程，将嗯、呃、部位还是先做一些初步的处理之后，才能再进行掩埋。那它的掩埋也不是随随便便的掩埋，它的掩埋是。要，我记得它是要铺某一种防水垫在那个洞里面，就是它的掩埋的地方。那那个防水垫基本上就是让这些土体在掩埋的时候不会污染到土地。那你可想而知，它就很难分解，它就会一直在,在那个地方。对，然后可能会过很久很久很久很久以后才会被分解，然后等到它的影响力变得很小。所以，其实要处理这些因为疾病而扑灭的这些动物是，是是造成环境非常大的
2: 负担的。那正因为这个非洲猪瘟它是这么麻烦的一个疾病，所以其实目前没有非洲猪瘟疫情的这些国家，他们所采取的策略都是预防胜于治疗。那究竟要怎么预防呢？就像是台湾做的一样，就是要从边境开始管理，就是要禁止这个。非洲猪瘟疫区国家猪肉的进口，这样子病毒不进来，自己国家里面猪就不会发病了。那呃，也正因为这个这种预防的政策，其实造成了非常多疫呃非洲猪瘟疫区的国家的经济问题，因为有一些国家是其实是猪肉的出口大国，那染上了这个疾病之后，他们就没办法继续出口猪肉，也会造成他们国内的一些猪肉的贩卖问题。那回到呃防治这边，我们一般来讲，这个防治除了边境的管理以外，其实各家的猪场他们也有责任要去做好自己场内的环境管理。像是我们的邻居中国大陆那边，他们二零一九年的时候开始爆发非洲猪瘟嘛，那那时候其实第一波一开始死的比较多的那些猪都是。一些呃，防治做的比较差的猪场，那比较好的那些大型猪场，可能他们环境管理比较优，那爆发疾病的几率比较低。这样子，我们在讲这个畜舍的生物，哎、呃、的环境的管理的，有一个专有名字叫做生物安全。那这个生物安全，大家可以，我们可以分成。环境还有饲养管理两个分方面来讲，第一个是环境的方面，环境的方面就是我们要注重这个猪场里面的清洁，像是呃要勤于洗猪舍啊，或者是环境要有一些打理、清扫啊，或者是定期要有消毒这样子。那除了场内以外，其实也要确保疾病不会在不同的猪场之间传播。那呃，如果有一间猪场，它有得疾病，然后这个疾病透过某一些什么饲料车，或者是一些载猪去屠宰场这种车，因为这种车都是会在不同猪场之间来回跑的。那如果一间猪场病毒透过这些车传到另外一间原本没有疫情的猪场的话，那就会造成这个疾病的更加往外传播的一个状况。所以，像是大部分的。牧场为了生物安全，就会禁止这些车进入场内，就是要他们在猪场外面把所有工作全都做完这样子。那这个是环境管理的部分。那另外一个饲养管理的方面呢，有一个专有名字叫做统进统出。那统进统出的意思呢，就是比如说我们先要养一千只小猪，那这一千小这一千只小猪呢，我们把它全部同时养在一个小猪的猪舍里面。那养养养的，它们养大的时候再移到大猪的猪舍，那这时候这个小猪的猪舍就空下来了嘛，我们就有时间去给这个猪舍进行全面消毒，这样子前一批小猪就算有得到什么疾病，那也不会感染到下一批小猪这样子。那透过这个统进统出的一个策略，就可以完全的阻断这个病毒的生命周期，让以前有的疾病不要再。将来继续发生，这就是这个
0: 环境跟饲养上面的防治
1: 。<对>嗯、哦，好，这就是非洲猪瘟。咱们今天讲了一下它是什么，为什么这么可怕，<实>然后大家是怎么处理的，有没有什么防治方法？其实是有的，嗯，那就看大家做的好不好啦、啊，对不对？像台湾其实还不错哦，我觉得
0: 。对啊，其实很多这这种 SOP 其实。好像会套用在各种开始流行起来的疾病，然后一开始没有疫苗，还没有药可以治的时候。其实像，呃，那个新冠肺炎起来的时候，<面>我们也是用这种方式在让社会安定的，只是没有扑杀对，我们只是没有扑杀，但是我们也有
1: 隔离。你看<是>，同进同出也是一种隔离的概念。对
0: ，就是进入近十四天嘛，<笑>然后就要隔离观察。哦，可能这个房客走之后，房间还要进行全面消毒。那如果他没有，他没有没有中间没有隔一段时间的话，就来不及消毒，会造成传染的可能性。好，好那我们要来预告下个礼拜的主题吗？
1: 预告，预告，预告，下礼下礼拜好好玩
0: 哦。
2: 我们好像只要关于牛奶都蛮好玩的
0: ，真的，难怪以前上乳品时这么开心，<笑>其实就是因为牛奶很好,<笑>好像不是老师的问题，是他课程本身就是很火，没
1: 有,沒有是乳制品很好吃的问题
0: 。好的，我们好，既然讲到乳制品，大概心里有一个底了。我们上次讲 cheese 嘛，接下来我们要讲 y 格。g 格、哦， r t 最近好像。还蛮盛行的，对不对？就是各式各样的早餐 <Okay. S 1> 或者是点心都会见
2: 到它。那我们大概就会先介绍那个优格是怎么做出来的。那市面上看到各种优格究竟有什么差别？那也许我们还会再讲一下优格怎么吃会比较健康之类的
1: 。也许我们会示范一下吃给大家。<笑>联盟<笑>的吃播时间
0: 再度来，对啊，还有优格<笑>要
1: 配什么比较好吃啊之类的啊，虽然跟我们的主题没什么关系，<對>
0: <笑>我觉得我们可以来推荐一些配法、就是，嗯，厉害的
1: ，没错<錯>，嗯
0: ，所以记得下一集可以去 YouTube 看，没错<錯>，也可以买一个优格，买一罐优格这种东西吃，好。如果喜欢的话，记得追踪、按赞、订阅我们的频道。然后我们还有粉专跟 IG， 就是每一个星期会有三次会有那叫什么科普小文章。去世去世好，那我们就下个礼拜再见啦，大家拜拜。拜拜